0: RCF
1: Malgré la fin du Ramadan, pas de trêve au Soudan. On compte au moins 400 morts dans le pays. Les combats se poursuivent comme la fuite des civils. Au moins 10 000 d'entre eux se sont réfugiés au Tchad voisin. Le programme alimentaire se mobilise pour les accueillir. Dans ce journal, nous évoquerons l'expulsion d'une cinquantaine de Syriens du Liban, le pays qui abrite plus de 2 millions d'entre eux. Nous reviendrons sur la démission d'une figure clé du pouvoir au Royaume-Uni. Dominique Rab, vice-président, s'en va, accusé de harcèlement moral, ce dont il se défend. Enfin, nous évoquerons la figure du père Henri Planchat, martyr de la commune en France qui sera béatifiée demain à Paris avec quatre compagnons prêtres.
2: Radio Vatican, le journal Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous. Les multiples appels au cessez-le-feu n'y ont rien fait. Au Soudan, au premier jour de l'Aïd qui marque la fin du Ramadan, des frappes aériennes ont à nouveau fait trembler le centre de la capitale. à Khartoum, 70% des hôpitaux sont hors service dans les zones de combat. L'armée et les paramilitaires du général Mohamed Amdam Daglo s'affrontent aussi dans l'ouest du pays, au Darfour. Selon l'ONU, entre 10 000 et 20 000 civils ont fui la zone pour se réfugier au Tchad, de l'autre côté de la frontière. Sur place, de nombreuses ONG se mobilisent, aux côtés de l'ONU. Je propose d'écouter le directeur du programme alimentaire mondial au Tchad, Pierre nora
3: Oui, tout à fait. Ils sont accueillis d'abord par le gouvernement qui leur, qui leur offre d'abord une sécurité. Et tout se met en œuvre. Le PAM se mobilise. On a notre premier convoi d'aide alimentaire qui part ce matin de Djamena, qui devra arriver lundi à la frontière, à, dans, sur zone. Donc c'est, vous voyez quand même au niveau des distances, c'est, c'est très compliqué. Et c'est un premier convoi qui, va, qui est où de la nourriture est prévue pour 10 000 personnes pour deux mois, ou alors évidemment vous l'aurez calculé, 20 000 personnes pour un mois, enfin ou alors euh, 40 000 personnes pour 15 jours, mais on sait déjà qu'il faut se préparer pour un nombre bien plus important, et donc voilà, c'est-à-dire qu'on revient, si, si vous voulez, à la machine, où on a déjà 400 000 réfugiés soudanais à cette frontière, on en a 10 000 qui ont traversé au minimum la semaine dernière et qui continuent à venir, et puis on va avoir peut-être une vague de « il faut se préparer pour au moins 100 000 ». Donc tous ces réfugiés, vraiment pour mai, c'est très très urgent d'avoir une solution pour eux, on ne peut pas les laisser comme ça. ça, ça met les populations sous tension d'une manière terrible, et puis voilà, c'est, c'est, on parle de la vie de, de personnes, hein.
1: Les propos recueillis par Jacques Goll et de nombreux pays tâchent maintenant de faire évacuer leurs ressortissants du Soudan. L'UE cherche à faire évacuer ces quelques 1500 retortissants par voie terrestre. L'aéroport de Khartoum étant fermé, les états unis ont, eux, annoncé l'envoi de militaires dans la région. Les Comores n'entendent pas accueillir les sans-papiers de Mayotte. La France a confirmé hier son opération prochaine contre la délinquance et l'immigration illégale dans l'archipel. Plus de 2500 membres des forces de l'ordre, mais aussi des services de santé ou de la justice seraient mobilisés. Selon l'INSEE, près de la moitié des 350 000 habitants de Mayotte ne possèdent pas la nationalité française, mais un tiers des étrangers sont bien nés sur le territoire français. Opération expulsion, mais cette fois au Liban, une source militaire a indiqué que l'armée a expulsé plus de 50 Syriens ces deux dernières semaines. Le Liban abrite, on le sait, près de 2 millions de Syriens qui ont fui la guerre et la crise économique qui ravagent leur pays. Plus de 800 000 d'entre eux sont enregistrés en tant que réfugiés auprès de l'ONU à Beyrouth. Paul Ralifé.
2: L'expulsion d'une cinquantaine de Syriens sans papier en l'espace de deux semaines marque un durcissement des mesures de services de sécurité vis-à-vis de cette communauté présente dans toutes les régions du Liban. Depuis le début de cette année, l'armée et les services de sécurité ont procédé à cinq raids au moins dans des campements habités par des Syriens. Les régions les plus visées sont Beyrouth et le Mont Liban. Près de 450 Syriens ont été arrêtés lors de ces descentes et plus d'une soixantaine ont été déportés vers la Syrie sans coordination avec les autorités de Damas selon diverses sources citées par des médias locaux et internationaux. L'armée libanaise a expliqué ces expulsions par le fait que ces centres de détention sont saturés et par le refus des autres services de sécurité d'accueillir les ressortissants syriens en situation irrégulière. Les autorités libanaises ont exprimé à plusieurs reprises leur volonté d'organiser le rapatriement de déplacés syriens sans le consentement de la communauté internationale. Des dizaines de milliers de personnes ont été renvoyées en Syrie ces deux dernières années. Beyrouth assure qu'il s'agit de retours volontaires alors que la communauté internationale parle de « rapatriement forcé ». Paul Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: L'OTAN est convaincu. Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique a confiance dans le fait que l'Ukraine puisse regagner du terrain quand lors d'une possible contre-offensive réunie sur la base américaine de Ramstein en Allemagne. Les alliés passent en revue aujourd'hui ce dont les Ukrainiens pourraient avoir besoin. Au Belarus, le parquet a requis jusqu'à 20 ans de prison à l'encontre des trois fondateurs du média d'opposition Nexta. Ils ont entre 24 et 29 ans. Deux d'entre eux sont parvenus à fuir par le troisième. Cette chaîne diffusée sur Youtube et Telegram avait joué un rôle clé dans la mobilisation du mouvement de protestation historique contre la réélection en 2020 du président Loukachenko. Et puis en Russie, soulagement pour Alexei Moskaliov, le père séparé de sa fille pour un dessin contre le conflit en Ukraine. Il a conservé aujourd'hui son autorité parentale. Au Royaume-Uni, un coup dur pour le Premier ministre Rishi Sunak, son vice-président, ministre de la Justice Dominique Rabe, a démissionné ce vendredi. La figure clé du Brexit est accusée de harcèlement moral. Il part à deux semaines d'élections locales qui s'annoncent difficiles. Pour les Tories à Londres, Jean Jaffré.
4: Dominique Raab, vice-premier ministre, s'était engagé à démissionner si l'enquête établissait des faits de harcèlement. Ce que conclut un rapport de 45 pages remis par Adam Thule au premier ministre. Dans les trois ministères qu'il a dirigés, Brexit, Affaires étrangères et justice, Dominic Rapp, adepte du karaté, aurait fait preuve de façon constante d'un comportement agressif, humiliant et déstabilisant. Dans sa lettre de démission à Sunak, dont il avait soutenu la campagne pour la direction du Parti conservateur, Dominic Rapp explique qu'il n'a jamais intentionnellement voulu blesser quiconque il s'estime victime d'un procès médiatique depuis six mois et d'une conspiration des syndicats de la fonction publique. Selon lui, ce rapport qui, dit-il, n'a retenu que deux plaintes constitue un dangereux précédent, car, je cite, « il deviendra trop facile de pousser un ministre, un élu, à la démission, au détriment de l'intérêt du pays ». La numéro 2 du parti travailliste, Angela Reiner, accuse Rishi Sunak d'avoir fait preuve d'un manque d'autorité dans cette affaire. Et que savait-il, demande-t-elle, des accusations de harcèlement avant de le renommer au ministère de la Justice Jean Jaffray, Radio Vatican.
1: L'idée est de rappeler au gouvernement ses obligations climatiques. À Londres, 30 000 personnes au moins manifestent pour quatre jours rassemblés par le groupe écologiste Extinction Rebellion, une méthode là nettement moins perturbatrice que par le passé. Et de nouvelles climatiques. À la veille de la journée de la Terre, l'ONU alerte ce vendredi contre la fonte des glaciers. Elle a battu tous les records l'an dernier. Autre nouvelle venue de Thaïlande. Une pollution de l'air qui a conduit quelques 2,4 millions de personnes à devoir se soigner depuis le début de l'année. Le taux de part dans l'air est 3,6 fois plus élevé que la norme fixée par l'OMS. Enfin concluons ce journal par une heureuse nouvelle reconnue martyr de la foi par le pape, le père Henri Planchat sera proclamé bienheureux, ce sera demain à Paris ainsi que quatre compagnons prêtres tous sont morts en mai 1871 lors du massacre de la rue d'Axau un épisode sanglant de l'histoire de France au total 50 prisonniers périr exécutés par la commune, deux jours avant la reprise totale de Paris par les troupes versaillaises le père Henri Planchat était religieux de Saint Saint-Vincent de Paul, actif dans l'évangélisation du monde ouvrier et auprès des enfants de la première communion. Son zèle apostolique peut encore inspirer les chrétiens. C'est la vie du père Yvan Sabourin, membre de la Congrégation des religieux de Saint-Vincent de Paul, postulateur aussi de la cause en béatification du père Henri Planchat.
0: Que ça soit en 2023, c'est très beau parce que le père Planchat représente l'image du prêtre que le pape François aime présenter, c'est-à-dire celui qui porte l'odeur de ses brebis. Le Père Planchat, c'est le modèle des prêtres qui va vers les éloignés, ceux qui sont dans la périphérie. C'est tout son travail. C'est le début d'une église nouvelle qui naît en 1871. Mais aujourd'hui, le Père Planchat, c'est un modèle pour les jeunes prêtres devant tous les scandales qui ont ébranlé l'église. De voir le Père Planchat béatifié, c'est une façon de dire aux fidèles, à toute l'église, voilà, regardez. Il y a un modèle de prêtre qui est très actuel, limité, c'est suivre le chemin de la sainteté, c'est donner sa vie pour les exclus, les éloignés, les jeunes, comme le qualifie le pape François dans sa lettre apostolique, il le qualifie de père des pauvres et infatigable évangélisateur.
1: Des propos recueillis par Adelaide Patrignani. Nous reviendrons plus largement sur la vie de ces cinq bienheureux demain dans notre émission Vox Mundi. Et puis en France, toujours le verdict de l'attentat commis en 1980 contre la synagogue de la rue Copernic à Paris vient de tomber. Le libano-canadien qui vit libre au Canada a été Hassan Liab a été condamné en son absence à la perpétuité. Enfin, signalons que le Vatican a annoncé que sa commission de lutte contre la pédocriminalité allait renforcer la collaboration avec son ministère de l'évangélisation, notamment pour former les prêtres des diocèses très éloignés de Rome.